0: Você está ouvindo o Folha Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma.
1: Está começando mais uma edição do Por Dentro da Pauta, uma das séries de podcasts da Folha de Londrina, que busca contar os bastidores das reportagens do nosso jornal impresso e online. Eu sou a Erika Gonçalves e hoje estou com a Patrícia Alves e a Isabela Fleishman. Tudo bem, meninas? Olá! Olá. Tudo certo? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a última edição do nosso Especial Transmídia, Terra Brasília os Primeiros da Terra. Para começar, parte você pode explicar para a
0: gente o que é o Especial Transmídia para quem ainda não conhece? O Especial Transmídia é um caderno que a gente faz reportagens multimídia diferenciadas. A gente procura esgotar um assunto, esgotar uma reportagem em todos todos, todas as formas que a gente pode pode fazer. Né? A gente usa a realidade imersiva, a gente usa depoimentos... É, tem o seu caderno impresso, tem a sua página digital do online, tem outras mídias que ficam espalhadas pelas redes sociais, enfim é uma uma nova forma de contar uma história, né? Uhum. É, tanto que a, a base dela é o long-form storytelling, que é uma são as reportagens longas e narrativas mais extensas, mais aprofundadas assim, e geralmente sobre assuntos do Paraná que uhum. interessam o povo paranaense e interessa as pessoas em geral, assim, de uma forma mais universal, vamos dizer
1: assim. Uhum. E aí, como é que surgiu a ideia de abordar é, os índios nessa, nessa edição? Eu imagino que um pouco seja porque eles são nossos vizinhos, né? Estão aqui bem pertinho. É, tem... Além disso, né?
0: Tem o fato de que a cultura indígena é muito importante para gente. E a gente não presta atenção nessa importância às vezes até separa ela né com uma forma de separá-los da gente assim porque é um pouco incômodo esse negócio dos primeiros da terra né da impressão que nós somos os invasores e na verdade um pouco né uhum. só que como eles mesmos disseram hoje somos todos filhos da terra se os ancestrais deles foram os primeiros da terra hoje somos todos filhos dela e somos herdeiros dessa 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 junção né, que foi o Brasil, que não é só aqui no Paraná, foi o Brasil inteiro. Então, a melhor forma que a gente tem é de unir as nossas culturas, de prestar atenção nas coisas que acontecem uns com os outros. E eles falaram assim, a gente aprende muito com, com o não-índio. Por que, que o não-índio não aprende com a gente também? E é mais ou menos por aí. assim. A ideia da, da reportagem surgiu de, da necessidade de se falar das diferenças no Paraná das diferenças das diferentes culturas, é hoje o Paraná é chamado do Estado Branco, né? Porque a maior parte é filho de estrangeiros que vieram para cá em épocas diferentes, mas que construíram a nossa etnia, né? Vamos dizer assim, estou tipo, dizendo nosso, eu sou Paulista, mas estou dizendo nosso porque há tanto tempo já que já já fiquei meio é meio é paranaense é? <risos> então já tô mais mais apaixonada nessa terra assim, já tenho mais esse, esse pensamento porque e quando a gente pensa no nas origens do povo a gente não tem como falar de uma história só então a gente tem aí alguns especiais que vão vir que vão falar sobre as origens e nada melhor do que começar como os primeiros deles que eram os índios legal
1: e aí, como é que foi para fazer a, a, esse acesso à reserva? É muito difícil, foi muito difícil conseguir as entrevistas, ah, tem que ter edição, deixei, deixei tudo pra,
0: Deixei tudo para Isa fazer, ela pode responder como é que foi, porque eu falei, Isa, vai lá, ajeita nosso lugarzinho lá, que eu só quer chegar lá e filmar.
2: Bom, na verdade, é, no ano passado, logo que eu entrei na Folha, uma das primeiras matérias que eu fiz foi sobre o Dia do Índio. E aí eu pensei, como que eu iria né, fazer uma matéria assim? Como que eu poderia tratar dos índios? Eu não sou índia, como que eu poderia tratar da melhor maneira? Então, daí eu encontrei um cineasta, o Luiz Mioto, e ele tem um trabalho muito interessante com os indígenas lá do de Apucaraminha, que ele produz uh, documentários, materiais audiovisuais em que os índios eles se filmam e eles se editam. então é um material que eles falam, eles fazem, eles produzem tudo. Uh, e aí eu perguntei para ele, olha qual que é a melhor maneira, como que eu converso com eles, né? Uh, nessa matéria que eu fiz no ano passado para o Dia do Índio, eh, ele me apresentou o João Tapixi que é um personagem central desse Transmídia. O João Tapixi, ele é um ancião do, do grupo. E ele, ele é guarani, mas ele também é kailang, e, e É um das, dos que leva a, a cultura indígena firme até hoje. Ele que fez, trouxe essa cultura, os rituais dos antigos para a Caraninha. Então, eu conversei com o Tapixi no ano passado eu fui numa palestra dele, e aí eu achei que esse seria o melhor caminho, eu vou acionar de novo o Luiz, né? ele tem esse projeto ainda, porque o Luiz, inclusive, ele foi fazer um documentário inicialmente com os índios, e ele disse que a ideia era fazer esse documentário num período curto de tempo, mas quando ele chegou lá, viu que não era possível, porque como que nós, brancos, né? não índios vamos chegar lá e dizer que sabemos alguma coisa sobre eles quando na verdade a gente não sabe né não é a nossa vivência então é, ele, esse documentário acabou se estendendo nesse projeto que ele tem até hoje né? que esse esse inclusive partes desses documentários a se estão sendo transmitidos sim aí o Luiz abriu essas portas e a gente acabou é, indo junto com a equipe de, de do audiovisual dele na, em uma dessas visitas. A gente foi, de primeira, assim, para conversar com, com, com o cacique, para conversar com as lideranças, explicar certinho o que, que a gente queria. Porque a ideia não era fazer uma matéria da minha visão, da nossa visão. A gente queria desconstruir um pouco aquilo que a gente já tem para deixar os índios falarem do que eles estão vivendo. É difícil porque não, ia, não não seriam eles a escrever, mas é, a ideia era tentar deixar no máximo possível na voz deles, nas impressões deles. Aí, a gente é, foi lá, encontrou o capxi Nesse dia, o cacique natalino não estava, por isso foi muito difícil também. Porque eles são. Uh, o grupo deles é, é, é bem hierárquico. Então, eles tomam todas as decisões de acordo com o cacique. E todas as decisões também tem que ser em conjunto. Então, a gente queria utilizar esses vídeos, essa produção audiovisual deles, mas para conseguir isso também foi difícil. Porque é, não, não todos que tinham produzido os materiais não estavam lá no momento eles precisavam falar com todos precisava estar tudo certinho então esse primeiro momento foi uh, a primeira ida nossa para foi um, um angustiante de... é foi, foi um pouco, foi um pouco angustiante. angustiante
0: foi uma uma um choque muito grande assim sabe porque a gente tem a nossa mania de, de tomar decisões às vezes um pouco precipitadas, né? A gente vai, a gente vai tomando as decisões e fazendo as coisas assim, e eles não. Então, é respeitar, aí para mim foi a primeira vez que eu que eu entrei em contato com esse tempo do índio sabe que é diferente assim. Hum. sabe que é mais moroso, que não se preocupa com a urgência do moroso do pra gente.
2: Né? É horroroso pra gente que tá é, nessa é a... correria, dessa essa é, né?
0: essa, essa, é que é esse choque, né? Tipo, a gente tá nesse mundo. do né? né? E eles não. E aí, quando, pra você, quando você sai do seu universo para chegar lá e, e, e entrar nesse ritmo, nesse tempo, dá até, pra, dá, dá até a impressão que o seu, o seu coração desacelera um pouco, sabe? Foram quantas visitas para produzir todo o
2: material? Foram três. Três visitas. É... Foi uma sensação de que a gente não estava no controle da matéria, né? É, bem legal, e era, era isso que, que a, gente a gente queria, era, era o que a gente queria. De, queria que eles tivessem o controle da matéria, mas foi um pouco chocante passar Foi desconfortável. Essa... É. É. Porque.
0: É como ah, entregar o seu microfone para o entrevistado, sim, né? Sim, é, fale.
2: Fale, é. é e, e aí eles falaram, mas no tempo deles, né? Então acho que esse foi um desafio e foi algo que caracterizou bastante essa matéria, porque foi no tempo deles, foi do jeito deles, e eu, a, a gente tentou a, da melhor maneira deixar que, que fosse assim mesmo, deixar fluir um jeito deles, né? Hum. Então, porque a gente tinha muito que aprender também com essa matéria, né? A gente não, desconhecia
0: muito sobre essa
1: realidade. É, até uma das coisas que eu ia comentar que uma coisa que vocês colocam na matéria e que, pessoalmente, para mim também foi um choque a primeira vez que eu tive contato com isso é que a aldeia ao contrário do que a gente imagina não é aquela coisa da Oca que tem no livro, que a gente aprende na escola e que em alguns locais, né, tipo na Amazônia essas tribos mais afastadas vivem daquela forma mas eu, há alguns anos numa matéria pela Folha, fui na, na reserva Laranjinha e eu também levei um susto, era que eu vi casas e não oca. E é meio estranho isso, né? Você se sente assim, até bem ignorante, porque, nossa, é uma ideia que você tem e de repente não tem.
2: E vocês colocaram isso na matéria, que foi o primeiro choque. É o é um choque de, de ver o, o índio chegando de moto com fone de ouvido e... iPhone, a, não a iPhone não. e antenado, Instagram, WhatsApp... Também é interessante porque na aldeia não tem sinal, né?
0: Então, né? Eu tô até agora intrigada porque o celular não pegava, mas pegava de todos eles, pegava. Tinha uma toque secreta. É, né? eles não entregavam o Wi-Fi pra gente, eu acho. Pode ser. <risos> o Wi-Fi da tribo era reservado.
2: Mas uma, uma coisa que eu tava até comentando com outra repórter é: poxa, mas por que, que é tão difícil, né? Por que, que eles têm tanto esse receio? Em conversar com a gente. Dez segundos depois... É lógico que eles têm receio em conversar com o, o branco, né? É lógico que eles têm receio de fornecer as coisas deles, né? O tanto que foi tirado. Eles já fizeram isso uma vez e foram traídos, né? Eles
0: já fizeram isso N vezes e N vezes foram traídos. Então, não Além do mais, por conta da, da
2: imprensa, que muitas vezes coloca os coloca de uma forma... É, que não é a maneira que eles gostariam de serem vistos, né? Uhum. Então a gente foi uma foi uma caminhada e foi, foram choques igual a gente pontua né choque um, choque dois foram foram choques, mas eu acho que isso acrescentou muito para mim enquanto repórter, quanto pessoa porque uh, Tô numa fase da minha vida em que todo dia eu levanto e eu sou uma pessoa e eu, durante o dia eu vou desconstruindo coisas e construindo novas. E eu acho que o jornalismo é muito bonito por conta disso, porque ele dá essa oportunidade de todos os dias a gente rever algumas coisas com que a gente achava que já estava... É, Certo. certo, que era aquilo mesmo. E sempre aprendeu uma coisa nova, Sim. né? Todo dia a gente aprendeu alguma então, coisa. Então, assim, eu tive um acesso a... Eles, é, os índios proporcionaram isso, né? Um acesso a toda uma cultura diferente, com ideias diferentes, com um tempo diferente, é, com, com essa ideia de... Eu coloco lá também que eles não têm essa ideia de previdência porque eu estou falando com você agora, mas eu já estou pensando o que eu tenho que fazer daqui a pouco, a matéria que eu tenho que concluir e meu cérebro também está pensando o que, que eu tenho que fazer na hora que eu chegar em casa. Eles têm o um tempo deles e eles estão vivendo a hora deles. Então, quando a gente vê um indígena andando de motocicleta sem capacete, poxa, isso aí é inseguro, isso aí está errado. Mas, eles, para eles, o capacete não faz sentido naquela hora. Ou quando eles te ganham um dinheiro e eles gastam aquele dinheiro tudo de uma vez, em vez de guardar, igual a gente pensa, vou guardar para coisas futuras, não comprar uma, duas geladeiras, TVs, porque eles, eles vivem o agora. E é, uma, é um viver diferente, é uma cultura diferente e entender isso eu acho que identificar isso é uma coisa importante. Né? É, Até, não, 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 não existe um melhor, pior, são só, só na, diferentes. Na
0: reportagem ainda tem um áudio da antropóloga Tomazino, que ela fala sobre isso também. Ela fala eles fazem dinheiro hoje para a festa então, de amanhã.
2: Então, a visão de previdência que temos em nossa sociedade está na base da cultura capitalista, que rege os nossos comportamentos. Então, na sociedade capitalista, o objetivo da produção é o lucro. E nas sociedades indígenas, que não são capitalistas, o objetivo da produção é o próprio homem
0: e suas necessidades.
1: Isso é uma coisa muito complicada para gente, né, por toda essa construção social. E talvez por isso, aqui a gente, eu acho que esses nossos vizinhos índios. A gente tem uma questão muito complexa de, de tanto nós quanto eles, pelo que eu percebi na matéria, que eles falam sobre a questão do preconceito que as pessoas têm, desse estranhamento. Porque eles são índios, mas como a Isa falou, eles têm moto, eles têm celular. E aí é, eles não estão exatamente sujeitos às mesmas leis que nós, não brancos. Eles têm as especificidades deles, mas ao mesmo tempo eles estão inseridos na cidade e a matéria fala muito disso, né, desse estranhamento, dessa dificuldade de, de convivência que, que todos
2: temos entre nós. É, o que o Tapixi fala, mas isso é uma visão do Tapixi, que a língua é uma das coisas que os mantém é, firmes na cultura indígena até hoje, né? então eles fazem questão de ensinar desde Desde crianças, na verdade, eles aprendem né? primeiro o caigangue. Os portugueses vão aprender depois. Então, para o carlinho, o caigangue é algo que é, olha, Nós somos índios, nós somos caigangues. Falar o caigangue é muito importante para eles, é, mas não, não é assim para todos. É, como eu falei, quando eu coloco também a José, a, da Secretaria Estadual de ela explica que, na verdade, cada um tem a sua maneira. o Xetás, por exemplo, só tem hoje um que fala o xatá, né então eles, a língua já não é o mais importante. Vai na parte do indígena se reconhecer enquanto indígena. Né? Eu acho difícil para eu falar com relação a isso, mas a língua, pelo menos para o tapixi, é o mais importante, né? porque tem eles enquanto indígenas. Mas essas questões de, de iPhone ou de, de utilizar ah, é, roupas de marca, enfim, eles estão na sociedade tanto quanto nós, ah, e eles têm direito. porque não teriam de, de usar roupas, de ter celular?
0: É, então. é, inclusive é uma das coisas que eles falam pra gente quando a gente vai lá é isso assim, é assim ah, o é branco vê a gente com celular, com moto, com casa e fala assim, ah mas não é índio por que ele é tá usando essas coisas é assim, a gente aprendeu foi assim, o branco criou e viu que era bom a gente aprendeu com o branco que era bom e usou é assim, o, o branco também tem muito que aprender com a gente ele pode aprender com a gente a... A viver de uma forma mais harmoniosa com a natureza. Ele pode aprender com a gente a viver de um, num tempo diferente. Por que, que eles também não aprendem com a gente? O que, que é bom se a gente tem essa capacidade de aprender com eles? E
2: uhum. É uma mistura que tá, tá em todos os aspectos ali dentro da aldeia. A gente uh, conversando uhum. na unidade de saúde. Tem alguns índios que preferem utilizar é, é, medicamentos naturais, medicamentos deles... E usam também os medicamentos fornecidos no, na unidade de saúde Então, é, inclusive o profissional que trabalha lá Tem que saber é, que esse indígena vai querer usar o medicamento dele Vai usar a erva, que o chá que ir, né? Mas também, entender, da, da cura espiritual Porque eles chamam de remédios, né, os guerreiros que, que passam o remédio antes da, da batalha hoje essa batalha, o Tapixi até pontua bem que hoje essa batalha é no papel, mas eles se vestem como se fossem para a guerra e passam remédios no corpo como se fossem para uma guerra. E, e isso está essa, essa junção né, de, de remédios, de culturas, está na aldeia. Né? A gente tem também é... hoje e hoje acho que
0: o, o que mais se aproxima da figura do pajela é o tapixi né que é o que tem um conhecimento sobre remédios é,
2: na verdade eles tinham o, o, os Cuiã, né que a Kimi Tomazino até explica que eram os curandeiros, mas com o, o SPI né o serviço de proteção indígena é, acabou eles acabaram sendo perseguidos então hoje o tapixi acaba ele que tem mais esse conhecimento porque ele lembra da avó, né? Mas essa figura dos cuian que seriam os curandeiros lá, é realmente, pelo menos em Apucaraninha, não, não, não há
1: hoje. Ou seja, né os indígenas como um todo vem passando, por grandes, sofrendo grandes mudanças provocadas, nós não brancos, achei bastante curioso esse termo, né? Não indígenas, na verdade, né? Não índios, não, não indígenas, eles, indígenas, eles não usam o não, tipo é. não índios, achei bem legal. E, e mudanças pela sociedade mesmo. Então acho que esse estranhamento às vezes que nós temos é porque a gente, assim como a gente chega lá achando que tem uma oca, talvez a gente chegue lá achando Mas que eu, eles ainda ter...
0: falaram pra gente que tinha umas três ocas mais próximo do rio lá, a gente não chegou a ver. Mas vocês juraram que tinha.
2: É? <risos> mas eles chamam as casas de ocas. Mesmo sendo casa sendo sendo de alvenaria, eles chamam de
1: ocas. É... é o jeito deles, né? <risos> e o que mais? Assim, né? O que, que vocês viram? O que vocês acham que, que não tá lá na matéria, mas que, que são impressões? Para mim, como... assim,
0: não foi muito o que eu vi, sabe? Porque a terra é linda, os indígenas eles têm outra forma de, fa de, de fazer as coisas... É, eles eles têm um, um modo de tipo ah, eles foram fazer um churrasco no dia do índio eles fizeram para duas mil pessoas que era a quantidade de gente que tem na tribo eles não fazem para um só tipo tudo é de todos então não é bem assim tipo, você vai você, você entra em contato com isso tem uma hora que a beleza natural é tão grande que não é o que você vê não é o que você enxerga é só aquilo que você sente e eu entrei lá uma pessoa e eu saí de lá outra das três vezes que eu fui eu aprendi tanto que hoje eu não posso dizer mais que sou a mesma pessoa eu entrei lá com o um preconceito mesmo jurando que não tinha e eu cheguei lá e eu quebrei tudo todos os preconceitos que eu já tinha tido antes eu minha eu até tenho na minha própria família uma origem indígena de guarani mas um pouquinho distante né vamos dizer assim você acha que era é, a mãe da minha avó se eu não minha e só que assim, eu não tive nenhum contato com esse tipo, então, com, 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 esse, com, com essa minha com essa ascendência. Minha ascendência. Uhum. E, só que mesmo assim, eu pensava eu assim, ah, eu não tenho né, esse, esse tipo de preconceito, porque tenho na minha família e tal. Aí quando você se depara assim, você fala assim, não, nossa, só uma pessoa que vive de, de, de preconceitos em... Em várias vertentes, assim... E, e eles vão quebrando isso, sabe? Eles vão te mostrando... Quando você para para ter empatia e olhar... Que foi a ideia que a gente teve, tipo... De olhar as coisas através dos olhos deles, entendeu? E não olhar eles com os nossos olhos... Aquilo me mudou. E ponto, assim, sabe? Eu comecei a ver tudo de uma forma diferente. Todas as coisas que eu pensava... já Eu já estava pensando errado... Então a gente tentou colocar isso no resultado final da matéria, quando a gente casou todos os todos os textos, todos os vídeos, todos os depoimentos, as entrevistas com as antropólogas, com teve um antropólogo também que eu, é, eu queria
2: também. pontuar também esse professor da Unila, o Rodrigo que e agora da sua família, né? É, Patrícia Maria Alves. Mesmo que você tenha uma descendência, tenha Indígena na sua família, você não carrega o nome indígena. E não. por que isso? E, e, e o Rodrigo pontua bem isso: que a gente, os brasileiros, 80% é, sobrenomes são ibéricos. E isso não significa que a gente é de fato de Portugal ou da Espanha, mas que os sobrenomes dos indígenas e dos africanos também. Que estavam aqui tiveram de ser apagados. Então colocaram os, os sobrenomes ah. é, portugueses e espanhóis, mas a gente não sabe ao certo se existia. Acaba ganhando, um acabava sobrenome. ganhando
0: o sobrenome do conquistador, né? Ou Ganhava do. de sobrenome. quem
2: dominava a região. Era obrigado hum. a adotar outro sobrenome. Então, 80% é seibério, como significa que de fato. né Por muito tempo espanhol. eles foram
0: obrigados a não falar a sua própria língua, porque o quem falava português se sentia ameaçado, ofendido por não entender o outro idioma. Então, eles passaram por maus bocados até agora, e eles passam isso para a gente em
2: sentimento.
0: Uhum. O, o, o tapixi som, mesmo
2: fala, né? O tapixi fala que. É, na época da ditadura militar era muito complicado, porque se eles falavam na, na, na língua deles e, e o, o, o inspetor né, achava que eles estavam falando mal do branco, achava que estavam tramando alguma coisa, então houve, foram muito, muito perseguido tapixi conta, viu o cacique morrer, né? tem uma vida sofrida. E essas histórias
0: todas a gente conta uhum. algumas delas né ele conta em vídeo ele com isso conta no, no texto e, então é uma história muito rica e a gente tentou passar nessa reportagem especial a maior parte das coisas que nos ensinaram alguma coisa assim e, geralmente na visão deles mesmo o som que o tapichi canta tanto no vídeo do teaser quanto no, no, num dos vídeos que tem na, na parte da entrevista dele é, ele chama de o som para o som antigo é a canção antiga da, para a natureza que já se foi era algo assim que ele explica lá que eu já não me lembro direito e, e é um som que quando ele começou a cantar você já se sente tocado quando ele termina a gente estava quase todo mundo chorando lá porque é um hum. som que ele parece que ele te, te toca por dentro mesmo que você não entenda o que ele está falando assim uhum. e parece esse som de dor sabe de dor por tudo aquilo que que eles têm vivido uhum. até agora e e a dor da existência vamos dizer assim
2: foi legal até o motorista que estava lá com a é. gente o Zenil, é ficou emocionado, emocionado. você ele vai negar ele vai negar <risos> não
0: chorar chorar o quê
2: não mas eu vi o, o
1: realmente é uma, é uma coisa bem tocante E acho que é uma coisa que a gente tem que refletir Eu acho que é um material muito interessante Porque é, a gente está acostumado A maioria de nós né, Não tem acesso à aldeia E a gente se limita a ver alguns índios Nas esquinas Vendendo seu artesanato Pedindo esmola muitas vezes E né eles não negam isso Eles têm Essa, essa questão Eles têm problemas de, com álcool também Enfim porque, justamente, eu acho que essa proximidade, esse conflito todo, acaba né, tendo o seu lado... Essa proximidade de ter um lado bom e um lado ruim. Uhum. E eu acho que é importante a gente olhar com outros olhos, né? Aproveitar o caderno, ouvir esses depoimentos, ouvir esse cântico, Aproveitar refletir aqui, um sobre tudo isso.
0: Fazer um merchandising do caderno.
1: Quem não viu, Quem onde não que viu. encontra.
0: Pode, tem lá no site da Folha, tal tá o especial Transmídia Ter Terre Brasilis. Demorei um pouquinho para saber falar esse nome certinho em latim. Ixi, falei errado no começo. É <risos> Terre Brasilis, os primeiros da Terra. Aí a gente vai colocar também, vai disponibilizar o link. Você pode encontrar ele nas nossas redes sociais da Folha de Londrina. Vai encontrar também ele aqui no, na descrição desse podcast. E segue lá! Vamos dar uma olhada lá, porque tem muita coisa bacana e pode ter certeza que foi feito com muito carinho e com muita emoção, que era para dar esse entendimento de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu lá.
2: Provavelmente, se a gente fizer o mesmo Transmídia no ano que vem, vai, vai ser diferente, a gente vai perceber coisas que a gente fez nesse que não teríamos feito igual também, porque é um processo né, de... A gente constrói e desconstrói o tempo inteiro e acho que é isso que, que leva a gente para frente. Né? Se a gente continuar achando que tudo que a gente sabe não, não vai mudar, não é assim. né Não é assim que a gente caminha. Então, uhum. a
1: gente é, lá na matéria falou alguma coisa sobre uma festa que eles abrem para a comunidade fora, para nós irmos. É, festa... Eu tava me esquecendo de perguntar isso. Como é que funciona? Como é a festa faz do, pra ir? do Dia
0: do Índio é feito do dia 19 ao dia. Nesse, nesse é. ano, agora foi do dia 19 ao 21, porque tinha o um final de semana junto, né? Uhum. Porque o dia do Índio não é feriado.
2: E, inclusive caiu na Páscoa, né? É, mas esse, essa festa, a pessoal ali de Itamarana costuma ir bastante. É, tem rodeio, tem banda, tem banda gospel, tem sertanejo é uma, mistura, um é uma gratis, mistura é uma festança é. lá
0: nossa, tem umas imagens que a gente fez a gente não, não. o Ricardo, fotógrafo não pôde estar aqui hoje mas mandou um abraço para todo mundo <risos> e as imagens que ele fez da festa, que do churrascão que eles estavam fazendo lá no dia 20, nossa ficaram incríveis, assim, porque eram toneladas de carne de porco que eles assavam nos espetos gigantescos assim é uma coisa magistral, assim, de ver. Uhum. Sabe? Grandiosa mesmo, assim. Tem que confira. ver, tem, que, tem que ver é Então, é isso. isso. Daí a gente não consegue nem falar, porque o cheiro a gente não consegue
1: trazer, né? Mas, pelo menos, as imagens a gente conseguiu captar uma coisa ou outra. Então, é isso. Pessoal, acessem a página da Folha, confiram o Transmídia... E outras matérias também. Todos os dias materiais especiais para todo mundo. Obrigada e até a próxima edição. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal.
0: Obrigada. Obrigada. Acompanhe a gente nos nossos podcasts. E é isso aí. Até lá.